0: with SBS Russian. SBS ⁇ A World of Difference. You're with on mobile, Вы слушаете SBS Russian, SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
1: Добрый день всем! Сегодня четверг, 21 декабря. Спасибо, что настроились на волну радио СБС и в этот час программа «На русском языке». А в студии сегодня в прямом эфире для вас буду работать я, Виктория Станкеева. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Сильнейшие дожди, вызванные тропическим циклоном Джаспер, спровоцировали масштабные наводнения на севере штата Квинсленд. Лера Швед записала интервью с Ольгой, жительницей одного из районов, наиболее пострадавших от наводнения.
2: Соседка говорит, если что, переходите ко мне, но... Мы бы, наверное, не смогли перейти, потому что с детьми это течение просто бы снесло, унесло. План «Б» у нас был эвакуироваться на лодку. У мужа большая катамаранная лодка. Он сказал, как только вода дойдет там где-то на половину икры, тогда мы возьмем веревки и будем перебираться на лодку.
1: Верховный суд американского штата Колорадо принял решение исключить 45-го президента Дональда Трампа из списка кандидатов на пост президента США 2024 года. Что в масштабах страны означает это решение? Узнаем скоро у нашего корреспондента в США Михаила Комадовского. Послушаем также седьмой эпизод подкаста про деньги и технологии. Павел Энтин записывал его из Дубая. В этот раз тема подкаста «Как владельцам стартапов найти финансирование» для своих проектов. Еще вас ждет интервью с зефирным флористом и в этой Аврамидии, которая создает невероятные букеты из Зефира. И если успеем, послушаем хорошую песню. Вы слушаете программу «СБС» на русском языке у микрофона Виктория Станкеева. Беспрецедентный дождь, вызванный тропическим циклоном Джаспер, спровоцировал масштабное наводнение на севере штата Квинсленд. Аэропорт Кернса закрыт, дороги сильно повреждены, а жители северных пляжей города отрезаны паводками водами. Лера Швец пообщалась с Ольгой, жительницей одного из районов, наиболее пострадавших от наводнения.
3: Ольга, здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы нашли время и возможность с нами поговорить. Расскажите, пожалуйста, где вы проживаете? Мы находимся на Матчинс-Бич, на Эспланаде, прямо на
2: реке. Здесь всего 8 домов. Часть из них находится, ну, как Квинслендер, элевейтед. Наш дом не совсем Квинслендер, он находится как бы на такой рок Волл на слаб, Я не знаю, как по-русски сказать. И мы как бы элевейтед, но не... не, не Типичный Квинтлендер. Было страшно, потому что циклон мы пережили хорошо, потому что у нас было меньше ветра, так как за нашим домом мангровые заросли. И я поняла, насколько мангровые заросли защищают как бы костлайн от ветра и всего такого. Ну а потом началось очень весело, потому что дорога была отрезана из-за дождей. Я оставила свою машину на работе, потому что мы в красной зоне. И все соседи говорили, что ну максимум вода дойдет до как бы driveway, это максимум, что мы видели. У нас на нашей пропорте находится бшет, потому что мы ведем бизнес, Муж, муж работает из дома, у нас небольшой бизнес, он занимается кораллами и аквариумной рыбой, он их продает, да, то есть у нас есть квота, мы продаем за границу, продаем в Австралии для pet shops. В общем, бизнес у нас полностью уничтожен, Скорее всего, я не знаю, как мы будем восстанавливаться, на нас еще огромный бизнес-лоун, будем просить говермент как бы избавиться от этого, но самое главное, что дом, дом вода не зашла, и я считаю, что это просто чудо. Вода дошла до моего э, порога, у меня как бы маленький порожек перед дверью, она дошла, буквально пяти сантиметров не хватило. У меня большое панорамное окно, мы лежали с детьми на матрасе и видели, как вот вода идет, знаете, волнами она накатывает и откатывает. Рядом шло огромное течение, у меня с двух сторон от меня соседи, они в Квинтлендерах, то есть таких на сваях домах. Соседка говорит, если что, переходите ко мне, но... Мы бы, наверное, не смогли перейти, потому что с детьми это течение просто бы снесло-унесло. Мы закрыли ворота в наш двор, у меня большой двор, и план «Б» у нас был эвакуироваться на лодку. У мужа большая катамаранная лодка, которая вот как раз для бизнеса. Он, конечно, молодец, потому что он он отпустил якорь, зацепил, привязал лодку к пальме. Она стоит на трейлере, она пятитонная лодка. Он сказал, как только вода дойдет там где-то на половину икры, тогда мы возьмем веревки и будем перебираться на лодку, потому что если будет совсем катастрофа, на лодке, естественно, мы выживем. Я закинула туда одеяло, он по пояс в воде ходил, носил туда одеяло, закинули туда воду, до еды дело не дошло. Ну и дальше просто сидела, я сидела, молилась всем богам, разговаривала с рекой, разговаривала с домом, чтобы она защитил. Я даже У меня были тараканы, знаете, вот, очень много насекомых пыталась спастись из буша. Самый страшный момент был, когда мы сидели у дочери в спальне, у нее тоже панорамное окно большое, и на нас, как в фильме-катастрофе, как в титанике Я вот ощутила, что режиссеры делают, наверное, хорошую работу, потому что у нашего соседа выше небольшая яхта. И буквально перед циклоном, он все время держал ее в реке, буквально перед циклоном за 3-4 дня он решил ее отремонтировать. Что-то там он красил. И она стояла на небольшом трейлере, соответственно, перед его домом. На самом высоком месте нашей улицы, там такой как бы небольшой подъемчик, манговое дерево, две пальмы, она стояла там. Если бы он знал, что лодку надо привязать к дереву, Было бы все хорошо, но вода прибывала так быстро, в общем, этот трейлер вместе с яхтой плыл прямо на нас и надвигался прямо на наше окно, яхта шла прямо вот своим носом, и нас спасло дерево, у меня на переднем дворе красивая франжипани, все цветет. И это дерево, оно просто, эту лодку, об, ну, ветки обломались, но лодка развернулась, и дальше шло как бы в сильное течение, ее развернуло, она накренилась прямо на нас, было страшно. И мачта этой яхты упала прямо на, на электропередач, на вот эти, на, на кабель, и оборвала кабель в наш дом, оборвала еще пару кабелей. И дальше ее вынесло за наш дом на край нашего дома, и она закончила как бы приземлилась к деревьям, упала, накренилась на бок. Вчера утром вынесло двух коров, они как бы, приводни, я не знаю, как сказать, приземлились, приводнились напротив нашего соседа на деревьях и на камнях, потому что а, между нашим Матчем бич и следующий собор это бич, тут большое как бы поле, и там держат лошадей и там видимо какой-то местный фермер он держит коров у него большое стадо и этому стаду конечно некуда было уйти и мой сосед сказал что если посмотреть за угол потому что у него огромный блок у него вот все это как бы все эти мангровые заросли ну принадлежат ему и он говорит если посмотреть за угол там порядка 30 коров И вчера приезжала полиция, смотрели они на этих коров, сегодня они, конечно, молодцы, они проделали огромную работу, этих коров подняли подъемным краном, увезли, но зрелище, конечно, очень жуткое такое, вода ушла, мы чудом, как бы, ну, бизнес мы потеряли, конечно, я не думаю, что у нас будет уже большой гавермент-саппорт, потому что все соседи уже узнали, сказали, что порядка 6 тысяч заплатят за все, это, конечно, ну... Но я не жалуюсь, главное, что мы все живы, и у меня сухой дом. Потому что если поехать по улице, которая ведет к нам, и по главной улице, у нас очень маленький собер то это просто, конечно, трэш. А вода зашла в каждый дом, если не элевейтед дом, то... самая Проблема в том, что люди, которые живут в Квинслендерах, у них очень много всяких вещей внизу, они держат лондры внизу, вот эти вот все вещи. Мимо нас, когда шло наводнение, проплывала стиральная машина, и она порядка 10 шин, колес, проплывали мусорные баки, проплывали огромные газовые баллоны. Все это закончило, ну, половина все это вынесено в реку за моим домом, где уже начинаются мангровые заросли, все это лежит в в мангровых зарослях. Сегодня мы вырвались в город утром, и я ощутила посттравматичный синдром. Я теперь понимаю людей, которые приходят с войны, потому что когда мы зашли в Кэн-центр, большой шопинг центр люди, как будто ничего не происходит, у них своя жизнь, девочки с маникюром, все хорошо. И, конечно, я вот ощутила, насколько мы отличаемся от них в данный момент.
3: То есть настолько отличается
2: восприятие... Очень. Я я держалась, вы знаете как, у меня двое детей, одному 11 лет, сыну, и дочке 9 лет. И у меня был момент, когда вот это вот все ну, как бы уже к панике, и к такому паникерству, но мой муж, надо, я не знаю, как он выдержал, он не спал две ночи, Он, он австралиец, он дал моему сыну удочку, пока еще вода не была совсем к дому, он говорит, вот, Алекс, давай. Рыбач рыбу, там, снимал смешное видео для Фейсбука. И самое интересное, что люди очень проверяются, да. Вот есть люди, которые просто хихи хаха ха ха а потом, ну, люди нормальные, они потом в личку ему скидывали. Вас вообще как? Как у вас вообще? Ну, проверяются очень сильно. А И я не осознавала свой вот этот вот синдром, пока вот вчера не позвонила маме в Россию, пока не увидела ее слезы. Потом э, куча подруг с моей работы, я работаю в Чалке, девушки все, да, э, начали мне эсэмэсить, и, ну, как бы, я, меня, меня начинало прорывать на слезы. Я говорю, все, я не могу с вами со всеми я, как бы, вчера я вообще, как бы, не пью, да, вчера намешала, нашла водку, оставалось у меня остатки гриппрутого сока, намешала себе стакан, чтобы хоть как-то снять стресс. Но самое удивительное тут, конечно,
3: комьюнити. Люди, вот которые в Намаченс бич, все друг друга поддерживают. Получается, что даже те жители, которые, казалось бы, с вами встречаются в одном и том же супермаркете в, в городе недалеко от вас, их это настолько сильно не затронуло. То есть даже люди, получается, которые, казалось бы, с вами. Которые в,
2: одном... в городе, в городе нет. У нас, понимаете, как у нас идет центр, он расположен достаточно низко. В городе тоже там есть зоны, которая подтопила, но не сильно. А вот наши три саберба от центра, как аэропорт, мы прямо напротив аэропорта. У меня дом через реку у нас уже этот рановые то есть я слышу мы видим как самолеты садятся как вот это вот все происходит дальше от нас вот мы следующий со обе бич и следующий йки ноб вот мы и холовая бич пострадали больше всех йкес тоже подтопила они отрезаны но там не в
3: таких вообще не такие масштабы даже близко нет как вы готовились что вам говорили делать мы...
2: ой готов вообще я э, разочарована в службе сs потому что, ну, как бы, я не знаю, сначала была паника перед этим циклоном, что циклон, циклон, вторая категория. У меня же муж рыбак, да, вот он с этим бизнесом занимается, он погоду очень хорошо читает. Он говорит, ну, циклон вообще он не снесет. Если будет второй категории, он не снесет. Мы раньше жили в Аделаиде, у нас ветра там дуют тоже, будь здоров как. И, говорит, все нормально будет. И циклон прошел, но природа этого циклона, он очень медленный. Обычно, когда циклоны, они продуваются очень быстро, а этот циклон, если бы его сдуло ближе туда, к Дарвину, в, этот, в галф, в, эту, в бухту, то было бы другой вариант. А он завис. Он завис где-то над Квинслендом, и вся вот эта вот вода в нем, она лилась непрерываемым потоком. И никто не ожидал, что будет настолько много воды. И когда уже началось наводнение, уже когда нас, нам отрезала дорогу, они просто присылали смс поднимайтесь на высокий этаж, тра та ну, вот такое вот все, да, потому что уже сюда добраться не было возможности. И у меня напротив моего дома вот это вот болтрем, ну, где лодки спускают а, рыбачить в реке. И это было, конечно, я разговаривала со своей соседкой. Приехала лодка СС, уже когда воды было, ну, наверное, по щиколотку уже на нашей улице. Приехала, значит, джип, они притащили маленькую металлическую лодку, вот эту деньги и три человека на этой лодке. Они не могли эту лодку развернуть, то есть, как бы, полный непрофессионализм. Но мне муж сказал, они, скорее всего, волонтеры. Девушка, которая у меня соседка, она снимает дом, и она одна, то есть, у нее, она одна, у нее нету никакой, как бы, поддержки, она паниковала, она думала позвонить в СССР, чтобы ее эвакуировали, но после того, как она увидела, как вот они с этой лодкой, она сказала, нет, я им свою жизнь не доверю. Но она просто, у нее дом-то крепкий, у нее такой новый Квинслендер. Вот, и после этого, когда начала вода прибывать, в ночь начала вода прибывать, я так понимаю, они, видимо, эвакуировали по запросу, они эвакуировали другого нашего соседа, который вот ближе к главной улице, Кристенсен-стрит когда к нему в дом вода зашла уже по щиколотку. А самое смешное, что за ним еще, да, вот мы еще дома, мы как бы все равно элевейтед, потому что мы на вот это вот рок-вол, мы на камнях, а другие люди, у них пара тут домов, которые ниже. Они даже до ними не, до, не, не, не дошли, не доплыли, не предложили. Эвакуировали они нас только вот в нашем тоже саберде, в комьюнити uh, холл и Тут есть поле для регби, оно немножко повыше, вот там тоже людей эвакуировали местных. Эвакуироваться было, в принципе, особо некуда, поэтому Данил сказал, Но ну, мы сидим дома. Когда все это пошло, мы тягали всю мебель наверх, у нас огромный диван, мы его по частям разобрали, поставили на столы. Я покидала очень много вещей на кровати, не знаю, что брать, закинула документы все на кухню на самый высокий шкаф. (смех) Думаю, я даже не знаю, брать ли мне их на лодку, потому что было столько воды. Думаю, я оставлю документы на самой высоте. До туда вода не дойдет. Мне муж сказал, до крыши вода не дойдет. Надо еще, чтобы неделю дожди были, чтобы до крыши. Ну, в общем, как-то вот так вот.
3: А что община планирует делать сейчас? Есть какой-то план операции по расчистке? Вчера мы ездили
2: на Вене, ездили по нашему собербу и люди еще не вернулись, которые были вот эвакуированы с Кристенсен-стрит, она большая, на километровая улица. И, конечно, зрелище, о, это прямо ужасно, все эти вот э, глина, все это затоплено, но дальше мы поехали на пляж, где дорогие дома, там, по 2 миллиона или поскольку, а они не пострадали они говорят, они бы пострадали, если бы был большой циклон, их бы снесло, конечно. Но от наводнения, так как они чуть выше, они не пострадали. Но мы, мы думаем, что, наверное, как он говорит, на порядка 40% домов в нашем Собербе пострадали, остальные 60%, которые ближе к морю, они не пострадали. Но вчера вот, а, мы не ходили, вчера в местной группе а, они сказали, давайте устроим барбекю, потому что электричества нет, у кого какое мясо осталось, приходите в комьюнити холл, мы будем все жарить. Вот. Народ, наверное, ходил, но мы были настолько как бы уставшие, и у меня, у меня оставалась рыба, которая была еще холодная в морозилке, вот я ее пожарила на газовой горелке, вот это был наш ужин. Очень раздражает, но сейчас пока еще не ходят, а то в основном местные, а завтра, наверное, будет паломничество, на нашей улице людей, которые не пострадали от наводнения, которые хотят сделать тик-ток, которые хотят помать хайп вот этими вот всеми своими камерами. Вот это вот раздражает. Это, кстати, говоря.
3: интересный очень момент. Я даже об этом не подумала, что действительно могут быть люди, которые захотят... Э... Потому
2: что я, я, сегодня, я сегодня, когда мы выезжали в Фернс, у меня еще немножко оставалось, ну, на телефоне еще немного оставалось энергии. Я просто сняла улицу, но тоже как бы некомфортное чувство, потому что ну, люди вы- вытаскивают свои диваны, как бы все свои, ну, belonging, да, но это как бы, не знаю, мне кажется, это нехорошо на этом ловить хайп вот, людям, которые...
3: Гражданская а... журналистика это называется.
2: Ну, наверное, я не знаю, но журналистам, наверное, надо освещать, а да? тиктокерам и товарищам, которые...
3: Им тоже Потом при... хочется, да.
2: Им очень хочется, но я поймалась на мысли, что в такие моменты, наверное, надо себя сдерживать.
3: Нет, конечно, надо с уважением подноситься к горе людей, потому что для кого-то это просто картинки, ты посмотрел, удивился, не знаю, там, пошерил, а для кого-то да, это их да, жизни, да. и вообще они потеряли, вот как вы, бизнес, и еще непонятно. Ну что да, будет у нас дальше.
2: остался дом, но как у нас будет с инком, вам непонятно вообще. У меня, соответственно, работая в Чалке, доход небольшой но по крайней мере, на еду хватит. Я уже успокаиваю Дэниела, я говорю, ну, на еду я заработаю.
3: с работой. И машина осталась припаркованная? И машина
2: у меня на парковке стоит. Мне уже девочки с работы сказали, Оля, машина, все хорошо, машина стоит. По крайней мере, у меня машина, машина есть.
3: А детские сады закрыты сейчас или открыты уже?
2: В городе все работает, но вот наш детский сад, он в Смисфилд, он не пострадал, но э, клиент, который у нас, они, соответственно, были из Холовой Бича и Йоркиса. Нам директриса написала, что никто не работает. Завтра она написала, э, что все, кто в, где вот мы в собер, потом э, в у, у меня в моем Сабербе никого нет, в моей работе на э, Холовые девочки живут. Потом в Куранда, который наверху на горе, они отрезаны, там дорогу всю размыло. А мы, естественно, не приходим. И она просто по запросу написала, то, может, приходите. Я не знаю, сколько там детей будет. Я даже не знаю, у меня такие смешные числа. Завтра у меня как бы выходной, я не работаю. Но насчет четверга я даже не знаю. С одной стороны, мне хочется уже выйти, чтобы немножко отвлечься. Но, с другой стороны, я не знаю, смогу ли я выйти. После сегодняшнего посещения шопинг центра Очень какие-то вот такие вот вещи. У меня сосед, который вот ниже меня, он израильтянин. И я ему говорю, слушай, говорю, я понимала себя на посттравматический синдром. Он говорит, 100% он, он в армии служил в Израиле. Он говорит, я знаю, что это такое.
1: Спасибо Лере и Ольге за это интервью, а мы переходим к другим темам. Верховный суд американского штата Колорадо принял решение исключить 45-го президента Дональда Трампа из списка кандидатов на пост президента США 2024 года. Все из-за его роли в штурме Капитолия сторонниками экс-главы государства 6 января 2021 года. Что в масштабах страны означает это решение? И сможет ли Трамп Трамп идти на второй срок, объясняет Михаил Комадовский из Вашингтона.
4: Верховный суд Колорадо дисквалифицировал Дональда Трампа в качестве кандидата в президенты США и запретил вносить его имя в избирательные бюллетени штата. Суд мотивировал свое решение причастностью Трампа к событиям 6 января 2021 года, когда толпа его сторонников ворвалась в помещение Конгресса с целью сорвать сертификацию результатов президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Мы об этом рассказывали в прямом эфире. К чему же может привести такое решение? решение сделало Трампа первым кандидатом на пост президента в истории США, которого признали не имеющим права занимать Белый дом в соответствии с крайне редко используемой 14-й поправкой Конституции. Несколько предыдущих попыток вычеркнуть Трампа из избирательного бюллетеня в других штатах не увенчались успехом. Вступление решения в силу приостановлено до 4 января 2024 года, чтобы дать возможность Верховному суду США рассмотреть апелляцию на него. Что такое 14-я поправка? Это норма, согласно которой государственные должности не могут занимать лица, ранее принявшие присягу на верность Конституции США и впоследствии участвовавшие в вооруженном мятеже против правительства США или оказавшие помощь или поддержку врагам Соединенных Штатов. При небольшом перевесе голосов 4 против 3 суд пришел к выводу, что Конституция запрещает претенденту на выдвижение от республиканской партии в 2024 году появляться в избирательном бюллетене из-за его роли в подстрекательстве к насилию против правительства США. Принятое постановление Верховного суда относится только к республиканским праймерис в Колорадо, которые пройдут там 5 марта и не распространяется на Штаты за его пределами однако оно способно повлиять на статус трампа на всеобщих выборах 5 ноября вне партийные прогнозы на предстоящие выборы рассматривают колорадо как демократический штат синий что означает что действующий президент джо байден скорее всего победит в штате независимо от судьбы дональда трампа Как вы считаете, виновен ли Дональд Трамп в подстрекательстве к мятежу и в том, что случилось в американской столице 6 января 2021 года? Своими мнениями делитесь на наших страницах в социальных сетях, в том числе в Facebook, SBS Russian, ну а пока оставайтесь на волнах радио SBS.
1: На часах седневской студии 12 часов 38 минут и сейчас в эфире первая часть подкаста про деньги и технологии. Я напомню, что этот подкаст помогает вам разобраться в мире финансов, инвестиций и последних технологических новинок. Эксперты нашего подкаста делятся с вами своими знаниями и аналитикой. В каждом выпуске последние новости из мира финансов и технологий. Представляю моего постоянного соведущего, кандидата экономических наук, финансового эксперта и технологического предпринимателя Павла Энтина. Павел, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Виктория, приветствую вас из даунтауна Дубая, потому что хоть и крисмас к нам приближается, но здесь каждый день, неделю не прекращается гигантское количество различных мероприятий. Поэтому здесь нахожусь и приветствую вас отсюда.
1: Отлично. Предлагаю поговорить сегодня про подъем финансирования для владельцев стартапов. А гостями подкаста сегодня будут венчурный инвестор Виктор Ларионов и Сергей Дростков, сооснователь компании Entently, участник Y-Combinator. Но прежде чем послушать ваши Павел интервью, предлагаю по традиции обсудить новости из мира технологий, которые произошли на этой неделе. Павел, вам слово.
0: Виктория, как вы заметили, в последнее время у меня тренд экзистоналистский затрагивать не какие-то конкретные новинки, а более глобальные вещи. Я не могу не коснуться того, что неделю назад закончился КОП-28, то это глобальная климатическая конференция которая проходила как раз здесь, в Дубае, и участвовали все правительства по количество различных некоммерческих организаций всего мира. И то, что здесь произошло, это мега важно, это прямо задает большой тренд. Дело в том, что все ожидали, так как хост мероприятия в этом году была, в принципе, страна один из крупнейших производителей, экспортеров нефти в мире, и никто не ожидал, что будет какой-то коммунике подписано по результатам мероприятия. Ну, как бы странно, если бы на глобальной климатической конференции, где а, хозяйка страна, а, нефтяной экспортер, вдруг что-то было бы подписано, которое бы а, не было бы экспорту нефти. Но нет, на самом деле, кстати, с легкой инициативы и руки Объединенных Арабских Эмиратов было предложено коммунике, в котором было прописано, что нужно уходить от полезных ископаемых. Нужно минимизировать их потребление. Это подписали все страны, и это сейчас задаст гигантский тренд, потому что уже, еще не наступил Новый год, но даже вот здесь страны Ближнего Востока приняли решение об инвестировании десятков миллиардов долларов. Это будет связано все с технологиями этого искусственный интеллект, это ГИСы, это все, что касается сбережения электроэнергии, это все, что касается Кринтека, Клинтека. Это, конечно же, очень важно и это сейчас даст большой график.
1: Да, я думаю, что без искусственного интеллекта с этой проблемой точно не справится. Моя новость будет тоже об искусственном интеллекте, который теперь со стопроцентной точностью диагностируют детский аутизм по фотографиям глаз. Исследователи сделали фотографии сетчатки глаз детей и провели с помощью алгоритма глубокое изучение и теперь они могут диагностировать детский аутизм. Полученные результаты говорят в пользу использования искусственного интеллекта в качестве объективного скринингового инструмента для ранней диагностики. Особенно, когда доступ к специалисту по детской психиатрии ограничен. Вот такие новости.
0: Потрясающе. Мы же все прекрасно знаем, что с аутизмом, если обнаруживать его рано, то как бы здесь очень можно сильно помочь. Это, конечно, потрясающе. Это как бы... А с учетом того, что сейчас аутизм, мы видим, какой-то Тренд. Это все более, чем, более чаще и чаще происходит. Конечно же, те возможности по диагностике, которые сейчас вот, дают новый инструмент искусственного интеллекта, это потрясающе.
1: Да, согласна. А сейчас я предлагаю послушать выпуск новостей от нашего финансового аналитика Ильи Филиных.
5: 2023 год постепенно близится к своему завершению. Остается всего несколько торговых дней. Этот год преподнес нам множество сюрпризов. Мало кто ожидал, что мы в третьем конец года на текущих уровнях. Что же мы имеем на данный момент? Фондовые рынки на максимумах в развитых странах. Американские индексы вблизи исторических максимумов либо их переписали. Индекс S&P 500 прибавляет порядка 24% с начала года. Австралийский индекс очень близок к своему историческому максимуму и с большой вероятностью его обновит до конца года, прибавляя более 7%. Европейские индексы в зависимости от страны либо тоже близки к своим максимумам, либо также их обновили. Япония находится на своих более чем 30-летних максимумах, хотя исторический был установлен аж в 1989 году и не был пока обновлен. Тем не менее, с начала текущего года японский индекс Nikkei прибавляет более 27%. Развивающиеся рынки в целом показали позитивную динамику, хотя по большей части значительно хуже рынков развитых стран. Особняком здесь стоит Китай, который показывает сильно негативные тенденции. Гонконг-Хин и Хансинг снижается на 16,5%, а Шанхай-Композит на 5% с начала года. Облигации развитых стран остались примерно на тех же уровнях, что и в начале года. После сильного роста доходности с пиком в октябре-ноябре текущего года в облигациях прошло очень сильное ралли. Золото с начала года растет на 12% и недавно переписало исторический максимум. Нефть относительно начала года снижается на 7%. Огромное ралли произошло в криптовалютах. Биткоин прибавляет около 156% с начала года, а эфир около 83%. Валюта, несмотря на волатильность внутри года, находится вблизи уровня его начала. Индекс американского доллара DXY снижается на 1,3%, а австралийский доллар снижается к американскому на 0,75%. В макро все выглядит тоже очень неплохо. Консенсус сейчас прогнозирует мягкую посадку в США, небольшую рецессию Европы и продолжение роста в мире. Инфляция в развитых странах сильно снизилась. Экономисты и аналитики ожидают дальнейшего снижения ставок центральных банков в следующем году. В повышение ставок рынок не верит. Вопрос только в том, когда именно и в каком размере начнутся понижения ставок и переход к стимулирующей политике. Заседание ФРС, которое прошло недавно... Преподнесло приятный сюрприз рынкам, сменив риторику на гораздо более мягкую. Три или четыре снижения ставки в 2024 году по сравнению с прогнозами повышения всего три месяца назад. Основной вопрос теперь в том, насколько эти позитивные ожидания реализуются и какой будет внутригодовая динамика. Слишком уж позитивный настрой вызывает опасения. Расти с низкой базы, как в уходящем году, значительно проще, чем высокой базы, как в году наступающем. Тем не менее, если инфляция продолжит снижаться, и мы действительно получим мягкую посадку, доллар США будет снижаться, мы можем увидеть хороший рост в различных активах. В первую очередь это драгоценные металлы, такие как золото и серебро. Притом серебро сильно проигрывает в текущий момент золоту, несмотря на большой рост потребления в промышленности. В первую очередь со стороны производителей солнечных панелей. Есть вероятность, что в наступающем году оно может показать значительно лучшую динамику. В случае снижения ставок однозначно выиграют облигации, доходности по которым будут снижаться на всей длине кривой. На фондовом рынке скорее всего стоит ожидать лучшей динамики в развивающихся странах относительно развитых. Это финальный выпуск подкаста в уходящем 2023 году. Поздравляю всех наших слушателей с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю вам позитивного и прибыльного 2024 года. Спасибо, что были с нами.
1: Я напомню, что это была первая часть нашего седьмого подкаста. Полная версия этого эпизода появится сегодня на нашем сайте и, конечно же, во всех приложениях для подкастов. Не пропустите. Вы слушаете программу «СБС» на русском языке у микрофона Виктория Станкеева. Сейчас я предлагаю вам послушать интервью с зефирным флористом Иветой Аврамиди, которая создает букеты из зефира. В интервью с Иветой мы обсудили, как она пришла к такому необычному бизнесу и как смогла перейти от исключительно русскоязычных клиентов к местным. Здравствуйте, Ивета. Здравствуйте, Виктория. Ивета, расскажите, с чего все началось? Как вы пришли к такому необычному бизнесу?
6: На самом деле это было очень неожиданно. Я достаточно творческий человек, и у меня все время по жизни происходят какие-то... Ну, я искала себя, наверное, искала что-то интересное, увлекалась всякими разными вещами в области стилистики, в области красоты, дизайна. И мне все время хотелось найти что-то такое увлекательное, которое было клубе, которым тебя действительно настолько тебя увлекает, что тебе Хочется проводить каждую минуту с этим. И когда я увидела эфирную флористику, я просто настолько, меня это впечатлило, это настолько изящно, настолько деликатно, настолько красиво. Плюс а, моя любовь к кулинарии и готовке, оно как-то все вместе, так вот, наверное, соединилось в одной точке. И пока что мне безумно интересно, я не знаю, как будет в будущем, но Я прям сразу начала узнавать, как это, что это, пытаться делать. И я понимаю, что с каждым разом это все как-то увлекает все больше и больше на самом деле. Ну, а так как ты тренируешься и у тебя очень много получается продукта, то нужно было куда-то его девать, и, соответственно, так получилось, что предложила подругам, предложила туда, предложила сюда, и теперь уже даже не только в русской комьюнити или как в русскоговорящей комьюнити люди интересуются, но и очень много австралийцев, ну, австралийцев или людей, кто проживает в Австралии, то есть у меня очень много заказчиков именно австралийцев
1: Ваши цветы из эфира, они практически как настоящие выглядят. Как вам удается достичь вот такого совершенства? И сразу же получались такие цветы или прошли годы до того, как вот вы дошли до этого уровня?
6: На самом деле я далека от совершенства еще, и я вижу... Наверное, то, что не видят мои клиенты. И, конечно, это мастерство, которое оттачивается все время, и чем больше ты тренируешься, тем лучше получается масса, тем лучше получаются цветы, техника. То есть каждый цветок нужно отрабатывать. <смех> иногда получается, иногда не очень получается, но очень интересное наблюдение, что люди, которые видят, и я думаю, боже, какие страшные цветы я наделала. <смех> а люди просто, боже, какие красивые. <смех> <смех> ну, то есть это настолько разное восприятие. То есть я, наверное, самый большой критик сама к себе, и, конечно, я стараюсь делать их э, со вкусным И ну, какая-то моя личная эстетика, наверное, накладывается. И когда собираешь букеты, это, конечно, очень красиво. И мне самой это очень нравится, это очень эстетично. Помимо того, что это очень вкусно. И продукт еще сам. Э, в силу того, что я, например, не могу есть глютен. И многие люди не могут есть глютен. То есть совмещение <как> глютена, сахара и жира. Ну, как в тортике, например. Да? Некоторые люди просто ну, не могут э, это есть то зефир как раз является таким наименьшим злом. И люди, кто не может есть глютен, или это, в принципе, халяльный продукт, там нет соли, там нет жиров, там нет э, молочных продуктов. То есть ну, люди с, не... с ограничением тоже могут его есть. ну потихонечку стараюсь сделать свои цветы больше и лучше. И... Единственное, что есть ограничения, конечно. И, поверьте, первые мои цветы были, ох, как далеки от mm-hmm от реальности. Mm-hmm. И я могу сказать, что цветы, которые даже делаю я сейчас, там, например, с, по сравнению с моими с мастерами, на которых я смотрю, они, конечно, тоже уступают. Но я буду работать над этим. Mm-hmm.
1: И в этом, У меня возникает вопрос, как в нашем жарком климате вы доставляете зефир, чтобы он ну, не растал? На самом
6: деле, зефир не тает. Mm-hmm. А зефиру ну, это не кремовые цветы, это не крем, который тает. Зефир после отсадки он застывает, то есть он все у того, что у него в составе агар, он становится таким. Он стабилизируется, масса стабилизируется, подсыхает, и он становится просто таким спонжиком, и ему даже лучше, когда сухо, потому что, когда влажно, и вот бывают дожди, очень сложно высушить зефир, на заказы приходится сушать комнату, потому что зефир впитывает в себя влагу и размокает. Поэтому чем суше ему, тем лучше. И он не портится, да, он очень долго не портится, он засыхает. Мои некоторые клиенты, э, вот, я была спонсором на ежегодном балу в владимир они заказывали у меня тоже цветы на бал. Была весенняя симфония, тема это очень совпадала, и мне очень хотелось быть спонсором для этого мероприятия, потому что мне очень нравится и сама идея, как насколько оно вот, совпадает, насколько оно подходит, то есть вот цветы, и вот балы, знаете зефиры и, и весна, и все это все вместе. Очень красивое, очень Я очень большой эстет по, по этой части. Некоторые люди, которые получили в подарок цветы в индивидуальной упаковочке, был один цветок в индивидуальной упаковке, они до сих пор их не съели. То есть они хранят, они говорят, жалко есть. их говорю, что с ума сошли, нужно есть. Просто зефир подсыхает, он высыхает и становится, ну, как похож на безе, скорее всего. То есть он не портится. Ну, конечно, поездок дело, что не надо его есть, там через полгода желательно, но он более легок в хранении и транспортировке. Ну, опять же, он очень деликатен, то есть цветы я не всегда могу отправить почтой или букет, например, невозможно отправить почтой. Вот как вы
1: решаете эту проблему, если, например, у вас есть
6: заказ из другого штата? Ну, я стараюсь не брать из другого штата, если это единичные заказы. Только в Мельбурне. Да, это в основном только только в Мельбурне. Либо если я отправляю, то есть я упаковываю достаточно плотно, стараюсь. И опять же, ну как бы гарантии того, как доставят почту, потому что иногда это может быть достаточно нежно, а иногда это может быть с сапогом по коробке. Поэтому в каком виде приедут цветы, я просто не могу гарантировать. Я их отправляю, пока не было инцидентов, но это всегда риски, Это всегда риски, и, конечно, лучше это делать локально. Поэтому, наверное, зефирная флористика в этом отношении. Ну, так как я все-таки маленький бизнес, начинающий, у нас у меня нет еще каких-то там таких поставок, скажем, в другие города или в магазины. И, опять же, продукт достаточно, ну, не то что капризный, а, как сказать, ты не можешь сделать за раз, например, там тысячу цветов. То есть это двухчасовой процесс, который ты начал, ты не можешь оторваться ни на секунду, ты не можешь отвернуться, и вот за два часа сколько у тебя получилось, потому что зефирная масса остывает, стабилизируется, и больше ты не можешь работать. То есть ты не можешь наделать массы там, ну, про запас, или там отложить, потом доделать. То есть это вот такой а, очень привязанный процесс, и в очень короткий промежуток времени ты можешь сделать определенное количество
1: видов. Да, вопрос, который интересует многих наших слушателей, у которых тоже есть бизнес, и как вот перейти от русскоязычных клиентов к англоязычным, как вот вы сделали этот шаг, какие вы советы бы дали тем нашим умелицам, которые делают что-то и хотели бы найти больше клиентов?
6: Ну, да, смотря, конечно, какой тоже продукт, да, мой продукт мог, э, он очень похож, ну, не очень похож, он похож на маршмеллоу, и э, поэтому людям это понятно, то есть вкус примерно, а Пришло, что зефир более выраженный, более интересный вкус, чем маршмеллоу, и не такой тянучий, скажем, да, вот как маршмеллоу. Вкус людям интересен, и сам продукт достаточно интересный. То есть их тоже привлекает, что это какая-то уникальность. И, опять же, там место покупания очередного букета с цветами. Им интереснее купить, например, букет из зефира. То есть можно и съесть, и красивые вроде цветы. Да, и украсить мероприятие, да? Да, это очень-очень интересно. А, поэтому, ну, конечно, через social медиа в основном эм, идет. И потом очень хорошо расходятся э, различные рилсы через Инстаграм, где я собираю букеты. То есть люди передают друг другу информацию. И также, я думаю, для, ну, для продуктов очень интересные локальные маркеты. И э, люди, во-первых, пробуют, они сразу видят, пробуют, и ты можешь э, сразу продавать. Но как-то такой э, word of mouse, достаточно быстро все это разлетается. Один попробовал, второй принес, третий увидел, и... Народ возвращается. Да,
1: очень интересно и в это. И расскажите, пожалуйста, если кто-то из наших слушателей заинтересовался, где можно найти информацию о ваших букетах, о ваших цветах.
6: В основном я веду страничку в Instagram. Как Мне она называется? Хватает... Мне не хватает сил на все социальные медиа. Называется Sweet Flower Under Core. Мельбурн. И я отвечаю там достаточно оперативно, там можно посмотреть, какие варианты упаковок можно заказать. Сейчас у меня идет новогодняя тема, э, очень интересная, со снеговичками, с кокосовыми снежками wow. и елочками на Крисмос. Да, очень такая приятная, веселая и очень много заказов у меня как раз вот перед Новым годом, перед Крисмосом.
1: Спасибо большое, Ивета, за ваше время. Я напомню, что у нас в студии была зефирный флорист из Мельбурна, Ивета Аврамиди. Спасибо. Наша программа подходит к завершению. Сегодня для вас в прямом эфире работала я, Виктория Станкеева. Я желаю вам спокойного окончания рабочей недели. Берегите себя и своих близких. И сейчас я хочу поставить для вас песню группы «Масаракш». «Осталось так мало» — это рок-группа бывшего координатора штаба Навального, который... После широкомасштабной войны с Украиной покинул Россию, и я напомню, что об Алексее Навальном ничего не известно, и уже пошли пятнадцатые сутки. Будем ждать хороших новостей.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.